0: Привет! Вы включили дизайн-замес, подкаст, в котором варится каша из продуктового дизайна, скрама, лидерства и менеджмента. Мы – три девушки из разных IT-профессий.
1: Я Елегай, продуктовая дизайнерка, проектирую удобные и
0: красивые интерфейсы и верю, что UX спасет мир. Я Лера, Head of UX и Research Lead, строю крутые сплоченные команды и сложные процессы в компаниях. Я
2: Оксана, скрам-мастер и UX-писательница, помогая создавать классные продукты и пользоваться
0: ими. Вместе мы обсуждаем, каково работать в казахском IT на разных позициях, в корпорациях и не только. Космос. Последний рубеж. Это путешествие корабля Research Ops. Его новая миссия – исследовать новые голубые океаны, искать инсайты и улучшать клиентские взаимодействия. Смело идти туда, куда не ступала нога продакта, дизайнера или стратега. Миссия нашего корабля исследовательская, а не военная. Мы никогда не нарушаем свои директивы и репортим прямо в ресерч командование. строго соблюдаем дисциплину и, если что, можем принять штурвал у продукта. Мы уважаем всех людей и принимаем чужие точки зрения, не считаем чье то мнение правильным или неправильным и являемся эмпатами, как бетозоиды. Наш корабль — место, где царит профессионализм и субординация. Мир и покой, и уважаются личные границы. Добро пожаловать на борт. Часть первая. Передислокация.
1: Оксана, мне кажется, это мега-крутой проект. Не понимаю, почему многим не нравится перевод на «Дискавери». Для исследователей оборудовали целый отдельный корабль С кучей разных лабораторий Это ведь классно
2: Да, но честно говоря, я бы с удовольствием Еще получилась у Спока на Энтерпрайзе Хотя тут, говорят, тоже много вулканцев будет Они там что-то свое задумали В бета-квадранте И для этого оттяпали кусок корабля Еще выставили там жесткий карантин Видимо, будут собирать какие-то живые организмы На планетоидах И ставить над ними опыты
1: Прикольно, я не слышала
2: но я думаю, мы все равно пронюхаем, что
1: они там делают. Не могут же они не делиться с коллегами со звездного фото, даже если они крутые из Вулканской Академии Наук.
2: Ага, твой энтузиазм, я смотрю, не угасает. Ну, конечно. Зачем тогда вообще работать? Смотри, мы почти
1: пристыковались к дальнему космосу. Пора посетить знаменитый бар Кварка перед дислокацией.
2: Черт, у меня ни, у, у меня ни одной полоски латины не осталось после предыдущей высадки. О, пошли выходить пора.
1: Жесть, мне казалось, по рассказам других, что станция намного меньше, чем на самом деле. Один только променад можно обойти только за один день. Оказалось, пару часов всего нужно. Смотри, там магазинчик и ателье
2: того знаменитого кардасианца. Давай зайдем.
1: Ну, на минутку.
2: Пойдем, хватит уже шопиться. Нас ждет капитан Дискавери. Мы, кажется, даже не успеем у Кварка побывать. Хотя я бы хотела отдохнуть после полета со стопкой са саурианского бренди.
0: Всем добро пожаловать на борт-дискавери. Как вы уже поняли, корабль наш уникальный во всем звездном флоте. Мы переняли эстафету Энтерпрайза и теперь займемся исследованиями самых скрытых уголков галактики. Начнем, естественно, с бета-квадранта. Кажется, тут
2: сплошные бухать, исследователи. Наук. Надеюсь, мы не разобьемся где-нибудь и не замерзнем насмерть за 2 секунды в открытом космосе из-за нехватки инженеров на борту. Да перестань, вечно ты
0: драматизируешь. Мы очень серьезно подошли к оценке скиллов кандидатов и собрали на Discovery лучших из лучших. В первую очередь мы обращали внимание на личные качества, а только потом на хард-скиллы. Так что команда у нас собралась очень сильно. Прошу прощения, но я думаю, что у
2: большинства на Звездном флоте похожие личные качества. Это прописано в нашем уставе, и
0: неподходящих для службы сюда не берут. В чем же отличие тогда? Это правда, не берут. Но на самом деле все не так просто и неоднозначно. Есть качества, которые есть не у всех. Например, самый важный скилл – это эмпатия. И далеко не все люди чувствуют и видят то, чего не видят остальные. Правильно сопереживают и отстраиваются, не судят других. Вы ведь должны работать как психолог, видеть то, что от вас скрывают, и мягко подводить к тому, чтобы человек посмотрел внутрь себя и ответил честно. Потому что пользователи скрывают всегда, пытаются выставить себя в лучшем свете или скрыть свои привычки, в которых стыдятся. Капитан, а что делать, если
1: респондент ведет себя неожиданно? Там, хамит или орет?
0: Ну, в первую очередь, не забывайте, что пользователи все-таки люди. Относитесь уважительно, не ведитесь на манипуляции, естественно. Введите процесс исследования, не принимайте ответ. Ну, я не знаю. И следите, чтобы они не ушли в демагогичные рассуждения. Вы сейчас думаете, это же фигня, легко. Я и так общаюсь с людьми почти каждый день. Но легко понятие относительные, и могу сказать по опыту, это не так.
2: Ой, у меня было такое, я сама совершала такие ошибки, задавала наводящие вопросы, и это, как правило, ни к чему хорошему не приводило. Получались совершенно бессмысленные результаты.
0: Да, на начальном этапе все так делают. Надо еще удерживать продуктов от таких ошибок, если они участвуют на исследовании вместе с вами. Ко всему прочему, мне еще было важно, чтобы у вас уже был широчайший кругозор и насмотренность в разных областях. Это один из важнейших скиллов, и именно он позволяет вытаскивать из людей нужную информацию настраиваться на их волну, говорить с ними на одном языке и так далее.
1: Я считаю, что вообще важно держать руку на пульсе и быть в курсе, что происходит как минимум в альфа-квадранте, кто-то какие технологии используют и каким образом. Вдруг на какой-то станции сгоревшие варп-катушки уже применили другим способом и сделали из них аппарат по производству
0: синтетолов. Да, спасибо, лейтенант. Еще один важный момент – аналитическое мышление. Мне нужно, чтобы моя команда могла не только собрать кучу крутых данных, но и сделать из них нетривиальные выводы. Но их сделать тоже непросто. Для этого нужно уметь искать взаимосвязи там, где кажется, что их нет совсем. Поэтому задача собрать э, команду дивергентов была непростой. А дивергенты – это люди, которые могут выстраивать сложные цепочки рассуждений и применять творческий подход в столь непростой профессии. Или гей чувствую себя очень важной персоной.
2: Но, кажется, для исследования войти этого недостаточно.
0: Да, здесь мы вели отбор среди тех, кто уже опытен в данном вопросе. А вы, собственно, конечно же, уже опытны. А, в команде не все сеньоры, но это, в принципе, и не требуется. Капитан, а что в итоге нужно для того, чтобы добраться до уровня сеньора? Я бы сказала так. Вам нужно уметь разбираться одновременно и в продуктовой части, клиентском опыте и UX UI. Если Говорить сложно, то вам нужно уметь считать юнит-экономику или хотя бы понимать, как это делается и зачем, работать с метриками UX и CX, разбираться в типах исследований и когда какое применять, фасилитировать встречи и воркшопы, понимать, как строить и оптимизировать сервисы и большие сложные системы и иметь достаточное количество проведенных интервью и иметь то есть, достаточный опыт для менторства. Было бы круто, если бы вы, конечно, еще могли приоритизировать идеи и задачи в бэклогах команды и работать над дизрапшн-идеями. Мне кажется,
1: это звучит как задача продуктовых менеджеров. Как нам не залезть на чужую зону ответственности?
0: Спасибо за вопрос, за такой философский, и глубокий, и сложный вопрос. Если в Agile-командах здоровая атмосфера, то это скорее помощь, а не конкуренция, и возможность для продукта делегировать все, что можно, на людей круче себя. Это ведь тоже задача крутого менеджмента нанимать людей круче нас самих.
2: Звучит в стиле директив Звездного Флота.
0: Точно так. А теперь ближе к делу. Нам нужно отстроить еще несколько исследовательских лабораторий, и одно из них для UX-исследований Фокус-Губ. Для этого я выделяю лейтенанта Елигай и Асина Оксану. Для остальных я приготовила задание в астрометрической лаборатории. Ее нужно протестировать в действии. Получите указания завтра утром.
2: Капитан, мы никогда не строили лаборатории сами. С чего вообще начинать? И вообще, стоит ли их строить на корабле, когда сейчас такая ситуация,
0: пандемия во всей галактике? Разберетесь с вами же лейтенант Не беспокойтесь, бояться вам нечего. Тем более, вам еще нужно сегодня освоиться в новых каютах, так что до завтра уже можете это отложить. Все свободны. Часть 2. Исследования Сегодня ваш третий день пребывания на корабле Discovery, и я хотела бы обсудить с вами будущее исследование. Ну, капитан, мы же еще мало что успели
1: сделать. Вы сами поручили нам постройку лаборатории.
0: Да, мы к ней еще вернемся. Не успеется. Расскажу сначала о том, какими исследованиями будем заниматься на этом корабле. В первую очередь мы, конечно, будем изучать текущий пользовательский опыт. Проводить юзабилити тесты, глубинные интервью, собирать фидбэк от пользователей. Здесь будем искать точки роста и в существующих продуктах, искать инсайты а, в продукте и уже имеющимся взаимодействии. Наша задача, в общем-то, здесь будет генерировать пошаговые инновации.
2: Насколько я знаю, уже все крупные корабли обзавелись своими лабораториями и проводят исследования не только в текущем пользовательском опыте.
0: Да, все правильно. Мы тоже будем заниматься радикальными, так называемыми, исследованиями. И они заключаются в том, что помогают найти новые смыслы в продуктах и переосмысливать существующий опыт, предлагать новые решения. Хотелось бы, чтобы мы в один прекрасный день задизраптили какой-нибудь рынок и, на все, и всегда вообще придерживались парадигмы design-driven innovation.
1: А что делать с сегментацией пользователей по фреймворкам, которые предлагают исследовательские агентства? У многих компаний уже много таких исследований лежит в столе. Зачем им наши варианты сегментации?
0: Дело в том, что мы копаем намного глубже. Например, если сегментировать аудиторию по потребностям GTBD, а не по соцдему, поведению или психотипу, то можно обнаружить, что, казалось бы, разная аудитория ведет себя совершенно одинаково в некоторых контекстах, и цель у них одна. Конечно, GTBD не подходит везде и всем, поэтому надо быть осторожнее и пользоваться с умом. Uh, еще мы можем помочь разобраться, какие именно из изменения в продукте могут кратно вырастить выручку, например
2: Еще, мне кажется, мы говорим на языке пользователей, а не канцелярщина И от наших исследований не пахнет нофталином А что такое Design Driven Innovation? Uh,
0: инновации, направляемые дизайном, это вообще очень большая тема Главное отличие от других подходов – это получение радикально новых инсайтов, используя стык технологических инноваций и переосмотрение опыта, который уже есть у пользователей. И мы стараемся здесь не зацикливаться на том, что пользователи хотят видеть в своих продуктах. Например, они говорят, мне неудобно фотки выкладывать в альбомы для фотографий. И мы идем изобретать новый бумажный альбом на основании этого. Мы так не сделаем. Мы используем этот инсайт и новые технологии и придумываем для этого Инстаграм. И этот продукт полностью меняет отношение к фотографиям, не меняя саму суть фотографии. Меняется только тип взаимодействия, формируются новые паттерны поведения, а фотка остается в центре всего. В конечном счете, это стало большой соцсетью с огромным влиянием на массы. И дизайн этого приложения стал новым стандартом в индустрии. У Это и есть дизайн Driven Innovation.
1: Интересно, получается, только с помощью радикальных исследований можно создать что-то абсолютно новое, а из обычных исследований это достать невозможно?
0: Возможно, но только если у вас соответствующее мышление и развитое без чутье. А я на вас надеюсь.
2: Ой, спасибо за веру у нас, конечно. Я думаю, нам пора отправляться составлять план для постройки лаборатории.
0: Да-да, уже пора. Удачи, я ведь жду. Часть третья. План постройки. На кухне все время дикая очередь к репликатору,
1: уже думаю о том, чтобы про себе другую каюту с отдельным репликатором, как у остальных лейтенантов. А я
2: буду приходить к тебе на завтрак. Вон, вижу, там свободный столик. Пошли сядем. Ты знаешь, я уже начала думать над планом лаборатории, и такое ощущение, что надо, нам надо будет еще раз посоветоваться с капитаном. Так толком я и не поняла, что нам нужно будет сделать.
1: Мне кажется, что все проще, чем мы думаем Я думаю, что лаборатория Это в первую очередь любой инструментарий Который позволяет проводить исследования В любых условиях Я посмотрела, как делают другие И поняла, что в большинстве случаев На начальном этапе хватит пары штативов
2: Веб-камер, ноутбука и тестовых девайсов На разных платформах Ну, слушай, я же не просто так усложняю Нам надо сейчас понять, занимаемся ли мы, занимаем ли мы Отдельную каюту на корабле И там сядем Или нам нужно распределиться по залам переговоров со всем этим оборудованием, постоянно ходить его носить. Ну, не знаю, как-то нужно подумать. Второй вариант мне не нравится. Если переговорка будет в общей доступности, о
1: тишине и покое можно вообще забыть. А, да еще очередь из коллег выстроится, и мы вообще никогда не сможем в нее попасть. Так что я за то, чтобы отстроить отдельное помещение под наши нужды и сразу там выставить оборудование и камеры,
2: чтобы не двигать это все каждый раз.
0: Ой, у вас тут интересно. Я тут мимо шла, услышала
2: ваш разговор. Как продвигается лаборатория? Вот как раз обсуж... обсуждаем, что нам делать. Застряли на помещении. Думаем оборудовать отдельную каюту под это дело. Ну и правильно
1: решили. Уже выбрали где? Еще не успели. А есть какие-то моменты, которые нам надо не забыть и учесть?
0: Ну, особо ничего... Такого сказать не могу, но оно точно должно быть легко доступным. А максимально близко к входу и к сортиру, чтобы не приглашать клиента ходить по всему кораблю, и если вдруг кому-то станет плохо во время исследования, можно было быстро выйти. Я еще думала над площадью. Какой величины должна быть комната? Это зависит от типов исследований, которые мы там будем проводить. Ну, раз мы планируем там делать не только юзабилити исследования, но и фокус-группы где-то на 5-8 человек... Оно должно быть достаточно большим, чтобы всех их вместить И еще надо учитывать, что вам понадобятся две смежные комнаты Одна для наблюдателей, другая для респондентов и модераторов Там не должно быть тесно, но и не должно быть слишком много места Слушайте,
1: я волнуюсь за то, как бы люди не чувствовали себя как на допросе Думаю, что
0: там еще как минимум должно быть пара окон Да, еще не забудьте про вентиляцию и звукоизоляцию а, кстати, про план помещения и интерьер уже подумал. Блин, точно. Нам, наверное, тут
2: понадобится помощь, потому что я не сильна в таких вещах. Думаю, что я
1: смогу нарисовать примерный план. А, что нам лучше использовать? Зеркало гезело, или как там его? Или пару телевизоров для наблюдения? Если делать зеркало, то его нужно в план, наверное, закладывать.
0: На вашем месте я бы использовала телевизоры. Все-таки из-за зеркала люди всегда понимают, что за ними следят. А так это будет не слишком очевидно. А, но с телеками может потеряться контакт с респондентами У тех, кто наблюдает за исследованиями А еще позовите дизайнера интерьеров Он вам придумает, как сделать помещение уютным, классным, фэнси Чтобы было комфортно всем Так и сделаем Сижу, как раз об этом думаю Я все-таки хочу
2: классную мебель, кофемашину, массажное кресло mm
0: -hmm. Эй, мы же все-таки не для себя ее строим Массажное кресло обязательно, решено, согласовано
1: Отлично, а что у нас с техникой?
0: О, тут нам точно надо высадиться на ближайшей планете и купить на рынке все недостающее. Список покупок у меня есть, не переживайте. Ура, шопинг. Е -е. Часть четвертая. Закуп. Вот, сейчас начнется самое интересное. Не забудьте торговаться с Ференги, они жадные как черти. Держите список, мы разделимся. Помечайте, что уже купили, чтобы не купили мы все одно и то же. Так, читаю список.
2: Микшерный пульт, колонки 4 штуки. Камеры наблюдения две штуки, микрофоны, не понимая, что для чего нужно. Ну, пульт, как я
1: понимаю, нужен для того, чтобы во время фокус-групп сводить звук с нескольких каналов в
0: один поток и еще потом наложить на видео. Все верно? Да, в соседней комнате еще должен компьютер стоять, который еще и стримить должен в реальном времени все, что происходит в лаборатории. О, прикольно! Можно будет не сидеть в
2: лабе самой, а следить откуда угодно.
0: Да, колонки и микрофоны нужны для настройки внутри двусторонней связи с респондентами. Иногда модератор сидит в соседней комнате, а респонденты предоставлены сами себе. Вам нужно будет сообщать им, что делать. И, например, когда время по заданию вышло.
1: Представляю, как они будут подпрыгивать каждый раз от неожиданности. этого
0: точно. Оксана, не забудь купить камеры и штативы. Я хочу установить пару камер в видеонаблюдении, плюс еще штуки три отдельно стоящих вместе со штативами. А я пойду поищу айтрекинговые очки.
1: А, к ним же еще софт нужен.
0: Да, попробую сразу все найти. Илига, еще купи тестовые девайсы и телевизоры. Мы же решили, что обойдемся без зеркала. Так, сколько нам в итоге нужно? Думаю, что хватит штуки три пока что. Два в комнату наблюдателей и один корреспондентам, чтобы им показывать маркетинговые материалы.
2: Ой, надеюсь, у меня получится все это добыть. Латина есть, я пошла. Встретимся на этом же месте через два часа. Уф, это бы вообще непросто найти, но я еще себе кое-что купила. Кто бы сомневался, в тебе проснулся шопоголик. Все купила для лаборатории.
1: Смотри, какое платье я нашла. Для лаборатории, да. Больше всего надеюсь, что капитан найдет очки.
0: Очень крутая эта штука. Эти ференги пытались мне впарить еще и какой-то новомодный трикодер. Слава богу, я устояла. Ну что, пошли следить за стройкой?
2: Пошли, как раз там надо проконтролировать стройку. А то эти строители могут что попало
0: натворить. Это точно. Мне один раз приклеили пленку тонировочную для зеркала не той стороной. И получилось так, что респонденты нас видели, а мы их нет.
1: Это смешно. Ладно, надеюсь, у нас энтузиазма хватит надолго, мы уже занимаемся этим месяца четыре, и
2: пока прошли
1: всех согласований, у меня уже кончается энергия.
2: Ничего-ничего, вот посмотрим и выпьем андерианского джина, отметим от души. Часть пятая. Рекрут. Кажется, у нас уже заканчиваются все наши friends and family. Что делать будем с рекрутом? Ой, вот буквально только что опять слился очередной
1: респондент, и причем матом на меня наорал... Честно говоря, мне надоело их им самой звонить, у меня уже нет никаких сил. Тем более, что они еще и не репрезентативны. Выборки маленькие, получаются и не по профилю. Приходится общаться с теми, кто
2: разрешает с собой общаться. Да уж. Надо наладить этот процесс. Я тоже пробовала уже из Инстаграма гнать людей и рекламу настраивала. Все это бесполезно. У нас нет никакого вознаграждения, поэтому они не приходят. И еще и сливается в самый последний момент. Так, я предлагаю радикально решить этот вопрос Хочу нанять
1: агентство, которое будет просто на своей стороне все это делать Рекрут, вознаграждение и прочее А мы э, с ними просто по контракту будем запрашивать выборку людей
2: Ну, я переживаю, что в таком случае мы сможем нарваться на тех, кто ходит и просто зарабатывает на опросах Ну, я не думаю, что такое получится, у них есть правила рекрута тоже я все-таки думала про то, что хорошо бы это было у нас внутри. Мы тогда сможем дополнительно скорить их, ну, когда они приходят. Дадим какие-то анкеты, и те, кто подходит, нам остаются, а те, кто нет, будут отправляться домой. Мне кажется, выборка получится лучше. И все это будет длиться еще дольше.
1: И надо еще заложить риски и заплатить тем, кто пришел независимо от того, попали они на исследование или нет.
2: Да, тоже верно. Я сейчас уже понимаю, что некоторые будут звонить в кол центр и выяснять, работаю я в компании или нет, мошенница я или нет Это
1: точно. И это значит, что мы должны еще это контролировать, уведомлять все колл-центры, что мы проводим исследования Плюс к этому, мы еще не можем их нормально вознаграждать, поэтому подарки все кончились, Оплатить ватиной все равно, что взятки давать
2: Короче, кажется, мы уже приняли решение. Будем заключать договора с агентствами, по крайней мере, на первое время. Надо сразу несколько, чтобы выбор был. Запрошу тогда у них прайсы.
1: Может, там заложить сразу большой бюджет и заодно прописать мистери Шопинг и что там еще нам
2: понадобится? Точно, кажется, мы эту проблему уже почти решили. Мы крутая команда. Часть пятая. Лонч. Оксана, ты видела, сколько людей пришло на запуск нашей лаборатории? Да, прям гордость во мне проснулась. Говорят, она одна из самых лучших на кораблях подобного типа.
0: Уху, поздравляю вас с запуском лаборатории исследований. Она получилась отличная, мы проделали огромную работу. То есть вы.
2: Да, мы уже успели даже провести пару исследований там. Приятно так все, даже выходить не хочется. Да, согласна. Может, по кровавому клингонскому вину жахнем? Нет уж, сама это пойло пей. Надеюсь, твое любимое
0: блюдо не как. Кстати, вы уже успели пообщаться с вулканцами и трилами? Не зря их позвала на наш запуск. У них столько интересных инсайтов из дельта квадранта. Вы только послушайте.
2: Капитан, а вы не расскажете нам о своих инсайтах и исследованиях? Да, мы с вами уже целый год в работаем, вообще-то. Заслужили время офигительных историй. Поделитесь результатами
0: каких-нибудь исследований с нами. Хм... Ну ладно, как-то было исследование на тему онлайн-продажи стильных ювелирных украшений, и все было окей, и даже продажи у них шли какие-то, но непонятно было, кто их покупает, эти украшения, и вообще, что пользователей может подвигнуть купить ювелирку онлайн. Все-таки продукт непростой, и очень важно, чтобы он был качественный, и красивый и так далее, а уж как они выбирают это все онлайн, вообще было непонятно. И что выяснила я? Что большая часть опрошенных женщин вообще себе украшений никаких не покупает, и никто их им не дарит. Вот что самое обидное. А самая большая аудитория, кто покупал онлайн-украшения, мужчины, которые в этом вообще не разбираются, и берут, что попало, или лезут сразу в Пандору. Это было очень грустно, но самая частотная ювелирная покупка – это золото для опашек, причем это золото никто не выбирает. Едут на золотой базар, берут первое попавшееся и считают, что подарок уже выбран. Все, готово. Плюс ко всему страшно стало от того, что, по сути, ювелирка – это последний вариант подарка, который люди вообще рассматривают, причем независимо от цены этой ювелирки и степени близости с тем, к кому дарят. Но такими инсайтами вымощена дорога ад, как вы понимаете. Короче, вывод такой. Если бренд новый и особо не популярный, Нужно двигаться очень нишево и не пытаться лезть вообще во все сегменты. И точно знать вкусы своей аудитории. На не надеяться. Золото для Пашек это очень неожиданно. Будь я
2: Апашкой, хотела бы посетить золотой рынок Ференги. Ну, золото для опашек это,
1: конечно, интересно. Но я еще слышала, что у вас было несколько пикантных исследований. Я хотела
0: бы подробностей. И откуда вы только все узнаете, господи боже. Ну ладно, да, у меня был пэт-проект, я проводила целую серию исследований на тему сексуальности, чтобы сделать сегментацию. Но на самом деле, таких пэт-проектов у меня было несколько, но про второй вообще стыдно заикаться. Поэтому расскажу про вот этот. А, вообще, если честно, то общаться с тобой как с ресерчером на такие темы готов далеко не каждый, а, но все-таки находятся отважные. И когда я начинала, я думала, что сегментов будет много, потребностей тоже. А по факту свелось все к одному вопросу. Как начать кайфовать от самого себя? Короче, довольно эгоистичный вопрос, как вы понимаете, да? Сколько бы интервью не проводило, этот вопрос, ответ или вопрос, он один. И самое интересное, что большая часть респондентов позиционировала себя исключительно натуралами. А оказалось, что большинство не против экспериментов. Просто им стыдно за непохожесть. В общем, эта штука вскрыла очень много проблем сообщества, в котором мы живем, и я что-то сама шугнулась и дальше копать не стала. Жалею только, что тогда я о метафорических картах ничего не знала. Точнее, не умела ими пользоваться. Вот тут бы они точно пригодились.
1: Кажется, сейчас будет еще много офигительных историй, но не точно не для общественности. Как обычно, все засекречено. Так что на этом мы закончим запись нашего сегодняшнего выпуска и отправимся дальше смотреть, как лингоны едят свой гак
2: Бзывают нас пахтаками и дерутся между собой. Да сами они пахтаки, устраивают драки не к месту. Да, зрелище не для слабонервных. Думаю, на этом мы закончим наш рассказ о лаборатории. Спасибо за поддержку, капитан.
0: И вам спасибо. Увидимся, когда увидимся.